Värvet görs i samarbete med Acast. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Om man vill 
får bekräftat att någon annan har det bättre än en själv så är det väldigt lätt. Det är ju bara att titta på, på nätet eller titta, titta ut genom fönstret så ser man att någon har en bättre bil eller vad det nu kan vara som man tror gör en lycklig. Men det är väldigt det mentala är väldigt viktigt tror jag också. Året 2020 har slagit undan fötterna på tusentals människor, bokstavligen och bildligt. Men pandemin har också medfört en lite oväntad effekt. En hel yrkeskår som tidigare anonymt arbetat i labbrockar och med mikroskop eller framför datorskärmar fyllda med stora data i avlägsna hörn på institutioner blev plötsligt de mest tongivande, inte bara internt på myndigheterna, regeringskansliet eller i media utan i hela världen, epidemiologerna. Läkaren Anders Wallensten hade varit runt kvarteret förut föreläst, gjort lite intervjuer kring virus och influenser och uttalat sig om hur papegojsjukans utbredning fluktuerar eller hur man undviker rabies. Men där han 2019 var expert någon gång i månaden eller kvartalet blev han 2020 Anders Wallensten med hela svenska folket. Vid sidan av de många pressträffarna i hans arbetsgivare Folkhälsomyndighetens regi fick han förfrågningar på stora porträtt i media, blev kallad smittskydds- eller coronabej på sociala dito och intresset för honom och hans kollegor tycktes outbildat. Utsynligt. Men under sommaren och hösten gjorde han allt färre framträdanden och en av anledningarna är den som han nu gästar värvet för. Det är faktum att han skrivit en bok om hälsa. Här är värvet avsnitt 448 med Anders Wallensten. Läget? Jo, det är väl bra men mycket att göra. Vill du berätta vad du har på ditt bord? Nej, men det är ju fullt upp på jobbet med... Ärenden som hanteras kontinuerligt utan att gå in på detaljer mm. så är det ju såklart mycket. Mm. Jag tänker att du på sätt och vis är en perfekt värvet gäst. Många vet vem du är men få vet någonting om det. Det stämmer den bilden tycker jag du? Jag antar det eftersom jag eh, har jobbat på myndigheten men mest varit... Eh, ja, det jobbet har ju inte varit lika publikt innan som nu. Absolut mm. inte. Om nu få vet vem du är... Svåraste frågan i världen, men vem är du då? Jag tror jag är en äh, rätt nyfiken person som äh, tycker det är kul att äh, utmana mig själv. Men också, äh, ja, äh, ta mig fram i livet och prova saker. Det är väl en del av det med min identitet kan jag säga. När det här avsnittet publiceras så är ju 2020 i princip slut. Det måste ju vara det märkligaste året- i ditt liv? Absolut. Ja, I ja. allas liv kanske. Men om du skulle summera det då, hur har året varit för dig? Ja, men jag var ju redan igång med att det skulle bli ett lite speciellt år eftersom jag hade eh, en bok på gång som jag då eh, fick kontrakt med med Bonniers i höstas. Så att jag hade ju liksom tänkt att eh, ja, det kan nog bli lite... Eh, alltså hösten 2019? Hösten 2019 och den skulle då publiceras till sommaren i år, men det fick vi skjuta upp men såklart när pandemin kom men innan, ja, jag, jag var inställd på det så att jag var inställd på ett lite annat år men det blev ju väldigt annorlunda i med pandemin och väldigt mycket arbete och sen att jag då eh, tog rollen och hjälpte till som talesperson under en period och då blev allmänt känd det var ju inget som jag hade väntat mig men det blev så mm. Alltså hade du tänkt ta tjänstledet lite för att, vara, för att lansera bok och så eller? 
Jag hade nog, alltså boken var redan färdig, det var, jag hade väntat in i det sista med att skicka till förlag så att det var inte mycket att göra men, men jag hade såklart eh, tänkt att det skulle vara betydligt lugnare än vad det har varit mm. Nu var det ett tag sedan du gjorde en presskonferens Ja Varför det? Jag kände att jag hade en viktig uppgift att fylla i början när det verkligen var ett jättetryck på myndigheten medialt. Och vi hade fem preftkonferenser i veckan, det är ju rätt extremt. Det är ju inget som en eller två personer klarar av. Så att jag, där kändes det helt klart viktigt. Sen drogs det ner till två gånger i veckan och då var det inte samma behov. Och dessutom så jobbade jag mer och mer med specifika frågor. Och det blev svårt att ha den här överblicken som de, lite hö- de som är chefer har. Jag var ju talesperson. När hela landets ögon vändes mot dig eh, under de här pressträffarna, vad händer i dig? Jag, jag har ju varit i media tidigare i, och, och förut Folkhälsomyndigheten och lite andra sammanhang i forskning och sånt. Så att, eh, det var inte helt ovant, men eh, ja, det är ju snarare hur många som tittade och så som var annorlunda. Men det känns ju inte riktigt när man, väl, när man står där, utan det är ju mer en konsekvens man inser efteråt när det då... Ja, blir diskussioner på sociala medier eller liknande. Men eh, just känslan när man står där, det är ju inte så många i rummet. Så att det är ju mer som att hålla en föreläsning eller någonting. Mm. Men, eh, och det var jag van vid även från undervisningssituationer. Så att den saken var inte så konstig. Utan det var mer det här runt omkring. Och, eh, ja, och just att det var så väldigt många intervjuer tätt på varandra i samband med det här som kunde handla om alla möjliga saker så att man var väldigt det var en utmanande roll på det sättet som kräver just väldig insikt i många av frågorna som myndigheten hanterar. Blev du inte helt jävla utmattad av det där? Man är väldigt tom i huvudet efteråt och behöver ja, samla ihop sig igen mm. så det, det var ju något som jag fick fokusera mycket på. Hur gjorde du det då? För mitt go-to vad det gäller den typen av eh, saker har ju alltid varit att jag tränar. Så att jag, eh, jag tar ett break mellan jobbet och eh, när jag kommit hem och eh, kör eh, någon form av träning. Det kan vara bara stretch och rörelse, liksom lite lugnt eller det kan vara tuffare pass om jag känner för det. Men det så är jag rensar gärna. En fråga som jag tänker jag kan använda din expertis för. Har det inte varit väldigt lite fokus på immunförsvar generellt? Alltså, då menar jag inte bara från FHMs håll utan bara medialt också. Hur man bygger upp det och så. Ja, det har ju varit mycket kring det här med antikroppar och T-cellsvar och sånt tycker jag. Men däremot har det ju varit väldigt okänt eftersom det är ett nytt virus som man inte har studerat i detalj så mycket. Så att det är ju kunskap som har byggts upp mycket under det här året och det är fortfarande många frågetecken just hur långvarig immunitet är och sånt. Jag, jag tänker mer generellt liksom, vad, vad som ger människan ett gott immunförsvar. För det, det som jag har förstått det så är till exempel D-vitamin otroligt viktigt. Eller? Alltså ett gott immunförsvar att man är i god fysisk form har äter så att man får i sig de vitaminer man behöver och sånt. Det är sånt som påverkar eh, generellt hur man är bra för. Men mycket av det här är ju genetiskt också, ska man komma ihåg. Vi har alla lite olika immunförsvar. Just, eh, och vissa kan hantera infektioner bättre och sämre av olika agen. Så det kan vara något som påverkar. Mm. Men eh, om du bara tipsar då generell, i generella termer, hur ska man göra för att få ett starkt immunförsvar? Nej, men då, det tror jag man är på att klara med att man ska försöka vara i, i bra form. Man ska sova ordentligt, det är viktigt. Man ska äta varierat så man får i sig de vitaminer man behöver. Och 
Om man inte kan vara ute i solljuset så ja, vitamin D kan man ju få i sig via kosten också. Mm. Och sen så är det ju träning. Att liksom vara i allmänt god fysisk form är bra. Samtidigt så är det ju, jag menar Zlatan har haft det. Ja, men det handlar ju inte om att man inte får det kanske, men kanske hur sjuk man blir. Jag tänkte vi skulle prata lite om din bakgrund. Vad, vad hade du för intressen när du växte upp? Ja, när jag växte upp så det började väl med, ja, men nej, ja, som alla andra. Man hade väl ett legostadium och ett eh, lyssna på skivor sa stadium. Och sen så började jag klinka på gitarr ett tag. Och, eh, under tiden så det som höll igång med var att jag spelade basket. Vilket alla i klassen i princip gjorde. Så att det var en eh, sån här ja, gemensam aktivitet. Ja, det var en väldigt, väldigt normal uppväxt skulle jag tro men, som det var. Mm. Du är uppvuxen i Danderyd om jag har fattat saken rätt. Ja. Hur var det att växa upp där? Som barn tror jag inte man tänker så mycket på och reflekterar över vad man växer upp i. Efterhand har jag ju förstått att det är en privilegierad uppväxt att växa upp i en rik kommun. Men jag skulle säga att själva jag cyklade omkring med kompisar och hängde och som sagt spelade gitarr och när VOS-filmer kom så att man och kollade på det och det, det var liksom inget, inget inte så jättemärkvärdigt men, jag, för, men allting är ju eh, det är klart att det fanns eh, andra förutsättningar i Danderyd jämfört med andra kommuner i Sverige Min eh, fördom om hela ditt skrå är att ni är skitdåliga på mat Nej, det vet jag inte om jag håller med om. Okay. Jag skulle säga att ja, jag ska inte säga att jag är bra på att laga mat, men Nej, jag menar eller vad är det du tänker på? Och vad man äter menar du? Ja, det var en rolig missuppfattning. Ja, ja precis. Jo, men... okay. ja, att man äter slarvigt för att man är stressad. Nej, jag menar bara sambandet med vad vi stoppar i oss och hur vi mår är generellt låg skulle jag säga om jag får då fördomsfull som sagt. Jag tror att som, som vi varit inne på det finns ju väldigt många specialiteter inom läkaryrket och det är klart att man har fokus på olika saker så att jag, jag tänker att sådana saker kan ju påverka hur stort intresse man har för just kosten men sen ska man ju komma ihåg att kosten är viktig för, för välmående och, och att det är ju väldigt många sjukdomar som påverkas om man inte eh, har en bra kost. Så att, nej, men det är en viktig, viktig sak, men jag vet inte om jag riktigt känner igen den fördomen i alla fall. Och du skriver ju om det här i din bok också, men det faktum att det är liksom, det här är ju, återkommer jag till ofta i huvudet att vi kan liksom sätta en gubbe på månen och så vidare, men vi vet inte vad fan vi ska äta. Ja, ja. Nej, men det är ju spännande som art tycker jag att vi, att vi dels att vi ja, att vi lagar vår mat. Det är ju liksom det är ju inga andra djur tillagaren. Och sen har vi ju börjat dekorera och lägga vack, upp vackert och så där. Det är ju egentligen en väldigt intressant företeelse och visar hur centralt det här med mat är och för vårt välmående också att vi lägger så mycket tid på det. Så att jag tänker att något jag när jag läst på mycket om hur man har levt i olika delar av världen som jägare samlar inte minst så har vi ju liksom lyckats bosätta oss i hela världen och klara oss på den kost eller den, det som har funnits i vår omgivning på väldigt många platser. Så att man kan väl säga så här att det är svårt att säga vad som är en optimal kost bara av den anledningen att vi klarar oss på enormt mycket olika födoämnen. 
Sen är det ju drag i vår kost, i, vår, i det liv vi lever nu som är annorlunda. Och det är till exempel det här att vår, det är så enormt mycket kalorier på, i kompakt, eh, kompakt format som är tillgängligt dygnet runt och såna här saker som gör att det blir annorlunda. Mm. Men eh, i grunden så kan jag säga att det är min uppfattning att vi som art kan klara oss på väldigt olika eh, kost. Mm. Och att det är kombinationen kanske av att vi får i oss kost och hur mycket vi rör och så sånt som avgör om vi också utvecklar sjukdom. Du skriver ju lite grann om inuiter. Japp. Hur får de ihop det ens en gång? Alltså hur, hur, vad får man se vitamin ifrån? Ja, men det är ju fascinerande. De har ju då levt och klarat sig i en miljö som är väldigt extrem med mest is och snö stora delar av året. Och de har helt enkelt fått i sig väldigt mycket från, från att äta säl och äta eh, fisk. Och, man kan väl säga att de, mycket av kött är ju bra på det sättet att det innehåller i princip allt vi behöver. För det är ju i princip samma beståndsdelar som vi har i våra kroppar. Så att om man tar till, har den dieten så kan man få i sig väldigt mycket. Det du inte får i dig är ju fibrer och du får inte i dig eh, vissa andra saker som kanske finns i, i frukt och grönt. Så att, eh, de har haft den här extrema dieten men som det verkar också har vissa genetiska anpassningar som gör att de kan klara det bättre. Mm. Men eh, som man också har sett så verkar inte deras hjärt-kärlhälsa vara så där exceptionell som man trodde från början eller som ryktet angav så att eh, det kanske inte är en helt bra diet som man skulle välja om man hade, hade ett val så att säga, men ska man överleva där så har ju de hittat ett sätt att göra det som är fantastiskt och just hur de då genom att äta vissa saker roa och andra tillag och liknande kan få i sig det de behöver. Så C-vitaminet kommer typ från fisk? Ja, från kött och kanske okay. fisk. Jag är inte näringsexpert på det sättet Nej, men, men det finns det i det de äter mm. och en annan grej som du skriver om också som jag tycker är spännande att, att prata om är ju liksom och där kan man kanske dra in också Niklas Ekstedt som med sin kollega har skrivit ett par böcker om den blå maten, det vill säga mm. vad man ska käka för att bli riktigt jävla gammal eh, och det där har ju du också tittat på mm. ja, jag har ju tänkt att vi kan alla ha jättestor glädje av forskningsrön och det är liksom standarden för att ta fram vad vi kan och vad vi ska, vad vi, eh, ska förhålla oss till. Men man kan ju också titta på just hur levde i vårt ursprung. Och det finns ju sådana som lever jägarsamla liv idag som jag skriver om i boken. Och sen så kan man också titta på de som faktiskt i vår moderna värld har blivit gamla med hälsa. Eh, och då finns det ju det här kända arbetet med de blå zonerna runt om i världen. Men med den reservationen ska jag väl säga att jag tycker att de blå zonerna man tar upp är ju faktiskt ganska lantligt bedägna, lite isolerade samhällen som inte riktigt är att jämföra kanske med ett stadsliv i vilket fall. Men man kan ju se även där drag och saker och ting som kan spela roll för ens hälsa. Och om man tittar på just deras kost så har de ätit väldigt varierat runt om i världen. Så att det, det är ju inte så att det alla har ätit och så mycket av samma saker utan det, det handlar om de, de har ätit varierat Sen tänker jag också på någonting som du ju vurmar mycket för och det är ju, och som du skriver också väldigt mycket om, det här med att liksom röra sig och hålla sig i form och, och så. Är inte problemet att alla vet att 
alltså, jag tänker när jag läser din bok, alla vet ju att man ska leva så. Men det är så himla svårt att leva, alltså och pallar sig ut liksom. Ja, absolut. Ja, men det är ju det. Och, och att vi alla har i oss att ta det lugnt om vi kan egentligen och ett energirikt om du kan. Och det är de här instinkterna som vi måste jobba lite emot. Så att, och det är därför jag trycker på det här att rörelse i vardagen är liksom, får man in det då har man ju vunnit mycket. Tar du trapporna, eh, cykelpendlar du eller hoppar av bussen lite tidigare och går lite varje dag och sådär så att blir det så det är det viktigaste. Mm. Sen så finns det ju hela träningsbiten som är lite extra kan man väl säga. Som kanske kan behövas för att kompensera om man inte får till tillräckligt med rörelse i vardagen. Och då finns det ju många studier som visar på att det är väldigt lite som krävs för att få stor skillnad. Och särskilt om man då utgår från ett läge av att knappt röra sig alls till att börja röra sig lite får man jättestora hälsofördelar. Men... Och... Jag tänker kring det här att det handlar om att få till rutiner. Om man tänker så här, ja men, så fort jag kommer hem från jobbet varje dag så gör jag någonting litet. Vissa dagar kanske det blir fem minuter. Ibland kanske du blir inspirerad och sticker ut och springer en halvtimme. Ibland kanske du gör något annat. Och ibland kanske du redan har gjort något bra så du inte behöver göra något. Men att man hittar de här rutinerna, för jag tror inte det går om man hela tiden ska uppbåda viljestyrka- utan eh, få igång vanor och då försöker jag beskriva hur man kan göra i boken eh, lite tips om hur man gör det och att man då ja, kommer igång och att man också tänker att man måste inte springa i, om man inte tycker det är kul jag menar, är det bara tennis du gillar så är det jättebra är det, är det så att du mest tycker om styrketräning så har det också väldiga fördelar så mm. att det, man kan det viktiga är att göra någonting och kan man blanda så att man får lite kondition och lite rörelse och lite balans och lite styrka så är det det absolut bästa för din hälsa på sikt. Mm. Har du haft någon sån dekisperiod när du har varit fettad på dig? <laughs> Nej, jag tror att mina... Eh, jag vet inte, jag har, har, jag har nog haft turen och inte riktigt ha anlag för det men eh, jag har ju tränat mindre i perioder, absolut. Småbarnsåren? Nej, då var jag ändå rätt eh, duktig på det tror jag för att det var en, då, jag tyck, jag, då hade jag redan kommit igång med att tycka att det är väldigt kul att vara ute och springa och mm. träna men eh, snarare under studentåren och de här sista gymnasieåren skulle jag säga om jag var jag nog i sämst form på It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag är nyfiken på det här med, som du tar upp i boken också, vår tids rädsla för kolhydrater. Ja, det jag försöker markera är att först så... Länge var ju liksom fett som stora boven och sen har det blivit socker. Och jag tror båda sakerna är rätt att de här högenergilivsmedlen kan ställa till det för att de är så lättillgängliga i vårt samhälle. Så jävla gott med smör bara. Ja men det är ju gott och det är ingen slump att många goda saker innehåller just mycket socker, mycket fett och mycket och salt. salt. Mm. Det är ju liksom en, en, en jackpot om du är ute i det vilda och inte har ätit något på många dagar. Men... Det är allt för lättillgängligt nu. Uh, nu tappade jag faktiskt frågan här. Var... Ja, vår tidsrädsla för kolhydrater. Ja, just det. Jag tyckte i alla fall det var intressant när jag började läsa om jägare samlare att runt om i världen har man alltid älskat honung. Det är... Och precis som vi tycker om sötsaker så gör man ju det. Och att det finns... Får jag tips? Ja. Spetsa ditt vitlökssmör med en liten skvätt honung. Ja kan tänka mig att det blir väldigt gott. Oj, oj, oj. Mm. Ja, nej, men honung som sagt är väldigt uppskattat. Och det finns jägarsamlargrupper där man har uppskattat att omkring 20% av deras kaloriintag delar av året består av just honung. Och eh, det är ju väldigt mycket. Så om man, och de utvecklar inte vad man har sett, hjärt-kärlsjukdom och diabetes och så. Så att, typ så. Eh, så att en, deras aktiva livsstil gör nog att de kan äta rätt mycket kolhydrater- även socker rent jag menar inte komplexa kolhydrater i det kan kolhydrat kan vara också vara olika det kan vara sådana som man tar upp lite långsamt och sådana man tar upp snabbt men men honung tar man ju upp väldigt snabbt de kan äta väldigt mycket sånt utan att utveckla de här sjukdomarna så att jag tror att man får se hälsa som en helhet och det är lite det jag vill komma till i boken att om du om du håller igång tillräckligt ja då är inte det kanske lika noga exakt att hålla ner det på sockret eller så på samma sätt eh, som om du inte gör det så att eh, det, ja, jag tror att det är en intressant iakttagelse i alla fall att jag tror man kommer komma fram till att det inte är enbart socker eller enbart fett eller så som i boven utan det är snarare det här eh, tillgången till den här högenergirika maten som är problemet Men du testade också LCHF när det begav sig? Absolut, jag har testat de flesta hälsotrender de senaste tio åren mm. Och jag tyckte ett problem med sådana koster, i alla fall för mig och jag tror för många andra, är att det är svårt i längden att motivera sig. Att det blir väldigt ensidigt och man måste säga nej till mycket som är gott och trevligt i samhället. Jag tror det är bättre och enklare för de flesta att hitta rutiner och vanor som gör att man helt enkelt minskar på onyttigheterna men att man inte utsluter det helt. Där när det var som värst för dig i våras när du var i tv varenda dag och sådär. Blev det lite sömntablett då eller? Jag har alltid hållit mig undan sömntabletter för jag tror inte det är en lösning på lång sikt. Men det kan ju vara det på kort sikt men det har jag aldrig behövt. Men däremot så jobbar jag stenhårt med de andra delarna hur man kan förbättra sin sömn. Att man ser till att jobba med att ha så regelbundna vanor som möjligt. Det är nästan det viktigaste. Man har ju en inre klocka som ställer in sig på att man ska gå och lägga sig en viss tid och gå upp en viss tid. Om du börjar rucka på det där, då, det är liksom, då blir det svårare. Och sen så är det ju så att man ska 
undvika att ta med sig stressade tankar när man går och lägger sig. Och det var väl det jobbigaste kanske. Att hur rensar man hjärnan tillräckligt innan man lägger sig så att den kan drömma trevliga drömmar istället för att bearbeta frågan vad du gjorde under dagen eller inte gjorde eller eh, om någon blev upprörd eller sådana saker. Så att det handlar ju mycket om, väldigt mycket om rutiner och vanor kring sänggåendet som hjälper dig att somna och sova bra. Känner du Anders Hansen? Ja, det gör jag. Ja. Jag har lite samma aura på något sätt. Ja, eh, nej men han har ju verkligen varit en föregångande, föregångare tycker jag inom det här att tänka både på kopplingar till vårt ursprung och att det spelar verkligen roll hur man med våra livsstilsvanor och hur man att det är viktigt i vår moderna värld att tänka smart kring hur vi beter oss för att ha bra hälsa och må bra. Det var inte det jag tänkte på. Jag tänkte på att ni är snygga läkare med gitarr. Jaha, det var ju ja. intressant. Ja. Ja, nej, jag hörde faktiskt att han också gillar gitarrer. Och så. Mm. Mm. Trivs du på jobbet? Absolut, det är väldigt, väldigt trevlig myndighet tycker jag. Och mm. med bra kollegor. Som, och det är väldigt varierade arbetsuppgifter. Även innan pandemin så har det ju varit det. det är, som jag sa innan så infektionsdynamiken i världen är ju förändlig. Så att... Det kan vara att det dyker upp nya hälsot som kommer ni kanske ihåg Zika-virus eller något. Eller det kan vara just TB-säsongen som här i Sverige. Den liksom, det är lite säsongsberoende vissa saker och vissa kommer i utbrott och vissa är mer hela tiden. Och hur man jobbar med vaccinationer eller med andra råd kring hur man undviker att bli smittad. Så att det är väldigt, väldigt spännande arbete. Mm. Kommer du ta vaccinet? Jag kommer absolut ta vaccinet, det skulle jag säga. Mm. Men du, då går vi in på mitt succéformat. Frågor du inte fått förut. Favoritost? Oj, grevé. Tvära kast får man säga. Ja, verkligen. Ja. Men det var ju också ett ganska ospännande svar. Ja, verkligen. Nej, jag vet inte om jag tänker färdigt riktigt. Jag, jag, är, inte, jag är ingen ostkännare, men Nej. jag äter gärna ost. Vilken känd person skulle du vilja käka frukost med? Det är en person jag tänker på, därför att jag har lyssnat så mycket på hans poddar och det är en som heter Tim Ferris som du kanske känner till. Just det. Mm. Han har ju träffat så många intressanta människor, men egentligen när jag tänker efter så är det nog inte han jag vill träffa utan någon av alla de han har träffat. Har du sett ett spöke? Nej, det har jag aldrig. Nej. Jag har varit orolig några gånger, men det har visat sig ha haft naturliga förklaringar. Min fördom är ju att även om du sk- liksom ett spöke skulle knackade dig på axeln och sa hej, jag är ett spöke så skulle du inte tro på att det var ett spöke? Uh, jag, nej, ja. Det, jag antar att det beror på hur stark upplevelsen är. <laughs> och om det är halvt genomskinligt och sådär. <laughs> ja, exakt. Jo, men jag tänker mig att du är en supervetenskaplighetsperson. Ja... Både och, men som är, och det har jag inte riktigt tagit upp ännu men jag tycker att det här med hälsa är en helhet har jag sagt. Vi har pratat mycket om kost och motion och sömn men jag tycker ju även tankar, hur vi tänker kring livet och relationer är två centrala begrepp i hälsa som kanske det har varit, i alla fall vad det gäller den här typen jag har sällan sett det i en helhet antingen pratar man kost och motion eller så pratar man Psykologi, psykologi och, och, och den typen av saker. Jag tycker att det är ju en del av samma mynt. Om du mår dåligt psykiskt så kanske det inte spelar så stor roll att du eh, är duktig fysiskt. Och är det så att du kan 
att du, ja, att du mår bra psykiskt men har en kropp som inte håller det är inte heller bra utan det här handlar ju om en balans och många av de sjukdomar man ser kan ha grund i, sol, i olika saker om man ser de här välgörande sjukdomarna eh, psykiatrisk sjukdom och ensamhet och sånt kan orsaka liknande sjukdomar som man kan få av för lite träning eller för dålig kost och för lite sömn och så vidare så att alla liksom hänger ihop och jag tror att det är superviktigt och då tror jag att man så även om du är en människa som vill börja ett nytt liv och tänker att ja men då ska man väl börja träna ja men det är inte hela svaret du kan också börja må bättre genom att eh, förbättra dina relationer kanske umgås med andra som har bra vänner som gör att det blir lättare att komma igång med, eh, med saker och ting så att det finns allt hänger ihop och där tänker jag att det här med tankar och det här att vara tacksam och man nöjd med det man har och sådana saker är också viktiga faktorer att jobba med för att vara nöjd och glad i livet och få mindre stress därmed och mindre risk att utveckla sjukdom. Och på samma sätt som hög energirik mat är så allmän tillgänglig nu för tiden så är ju också våra, våra, våra möjligheter att jämföras med andra som har liksom helt andra förutsättningar eller verkar ha jättebra liv och allt det där. Och det kan ju också vara stressande. Jag kan tänka mig att när man levde i en mindre grupp eh, i naturen- och folk hade inte så mycket ägodelar och sånt. Jag menar, det var ju inte samma saker eh, som vi har idag. Nu, 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 nu är det ju liksom, om man vill få bekräftat att någon annan har det bättre än en själv- så är det väldigt lätt. Mm. Det är ju bara att titta på, på nätet eller titta, titta ut genom fönstret- så ser man att någon har en bättre bil eller vad det nu kan vara- som man tror gör en lycklig. Men det är väldigt... Eh, det, det mentala är väldigt viktigt tror jag också. Mm. Men är du bra på att vara tacksam och glad och nöjd då? Jag skulle inte säga att jag är bra på det. Jag skulle säga att det är ett, arbete under, ett ständigt arbete. Mm. Men det är något som jag har uppmärksammat att det är värt att jobba medvetet kring. Och det tror jag inte man har kanske som ung. Eller, och det är kanske något man liksom kommer på med tiden. Men... Ju tidigare man börjar göra det desto bättre tror jag. För det finns ju liksom förhållningssätt och sätt att tänka. Och det här med att lugna tankar med kanske meditationen. Och som, som kan hjälpa en. Och om man, man bara tänker att sånt är flumflum och jag har mina tankar och de är som de är. Då, då missar man chansen till att leva mer hälsosamt. Mediterar du? Ja, men det är det som ett knep när jag är stressad också. Absolut. Mm. Har du någon app? Jag har provat den här... Vad heter den? Headspace. Ja, just det. Men det finns många. Jag tycker inte det är någon jätteskillnad. Och jag tror egentligen... Så tror jag att meditation eller samma upplevelse som meditation kan du få på många olika sätt. Jag kan till exempel känna att om jag kör stretchövningar så är det en form av meditation. Liksom yoga är nära meditation också. Så att jag tror alla kan nog hitta sitt sätt att lugna tankarna och få dem på något annat. Sen finns det liksom specifika metoder, men jag har svårt att säga om någon är bättre än någon annan. Med stickspår och allt så var det där momentet, frågor du inte fått förut. Och jag bara undrar också, för jag frågade om du skulle göra det här tills du går i pension. Men vad har du liksom för tankar om framtiden? Jag hoppas på ett rikt liv med många upplevelser och att att jag får jobba med det jag tycker jag är bra på. Och 
Så att riktigt hur det ser ut, det har jag ingen stor plan för egentligen. Men att jag gärna, gärna nu vill jag gärna prata om boken och de tankar jag har kring den. Jag vill jobba vidare men jag vill också privat utveckla mig och mina vän, vän, min vänskap med andra och kanske göra lite äventyr runt om i världen. Mm. Att resan när man får det igen är ju något som är kul. Göra längre typ turer i naturen och sånt där där man kanske sover över och vandringar och sånt det är något som jag tycker är väldigt kul också så att gärna mer naturupplevelser också Gör du det själv ibland? Det händer, jag har ju till exempel så sprang jag det här kan jag verkligen rekommendera för det är lättare i England jag sprang tre dagar på landsbygden i England i makligt tempo och stannade och, och, och drack te och åt scones eller stannade och tittade på någon borg eller vad det nu var som man kom förbi och sen så på kvällen så bodde man på bread and breakfast så man behövde inte ha med sig så mycket grejer utan det var bara att springa vidare nästa dag eh, väldigt behaglig tillvaro Jaha. jag har upplevt det några gånger apropå meditation och så att om man är ute många dagar i sträck det är nästan som att man glömmer allting kring jobb och alla de här sakerna och det kan vara väldigt vilosamt känner jag mm. Då återstår bara att ställa standardfrågan. Vill du rekommendera något? Jag vill rekommendera att man faktiskt tar sig tiden att sätta sig ner och reflektera kring sin hälsa. Och då är det inte bara kost och motion som sagt, utan även andra saker. Att man försöker göra medvetna val i livet. Att det är lätt att bara köra på. Och det tror jag är den största faran. För då kan man ångra sig sen. Och det kan ju gälla saker som till exempel också ge nöjd med vart jag är på väg i livet. eller så. Det är så lätt att allt rullar på. Men att man verkligen unnar sig det kan ju vara nu kring nyår. Eller när man känner att eh, ta sig tiden att eh, fundera över sin hälsa och vart man är på väg i livet. Det skulle jag säga. Att regelbundet göra det är ett väldigt starkt tips. Stort tack för att du kom hit. Tack så mycket. Ja, vi fick ihop den årets sista intervju och Anders Wallenstens bok heter Hälsogåtan, evolution, forskning och 48 konkreta råd och den kan du köpa eller beställa på internet ungefär nu tror jag. Och när jag ändå har din uppmärksamhet skulle jag vilja tacka för att du har lyssnat på det här avsnittet och om jag ska tro statistiken rätt många andra avsnitt också. Det gör mig outsägligt glad att dina öron finns och att jag och mina gäster får besöka dem ibland. Av allt att döma blir 2021 minst lika bra ur värvet perspektiv så jag hoppas innerligt att jag får vara med dig på jobbet i lurarna när du tränar eller när du åker buss, bil, cykel eller promenerar. Jag vill också tacka Mattias Nordgren och Aikast som sett till att värvet finns där vecka efter vecka. Och jag vet inte om det är en tradition men låt oss göra det till det om inte annat. Avsluta värvet året med Saftjan Stevens Old Lang Sign. Gott nytt eller god fortsättning på det nya. Kram och hej!
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.